0: Millaista on vieraanvarainen luterilaisuus? Entä miksi tämä kolmas tie liberaalin uskontulkinnan ja tiukan puhdasoppisuuden välillä on tärkeää? Näitä kysymyksiä Kylväjän lähetysjohtaja Jukka Kääriäinen pohdiskeli tuoreimman Kylväjä-lehden palstallaan lähetysjohtajan kynästä. Ja tämän kertaisessa lähetysvartissa Jukka ja viestintäpäällikkö Mari Turunen sukeltavat tähän samaiseen aiheeseen vielä hiukan syvemmin. Ja keskustelun jälkeen opetusosiossa vuorossaan pastori Juri Veikkola aiheenaan Mooseksen kutsu. Mutta nyt ääni annetaan Jukalle ja Marille.
1: Jukka, kirjoitit tuoreimpaan Kylväjä-lehteen jälleen lähetysjohtajan kynästä palstan ja tällä kertaa kuvasit, miten hahmotat Kylväjän asemoitumista niin täällä kotimaassa kuin ulkomaillakin. Tuossa palstassa kirjoitit näin. Jukan puhdasoppisuuden tai liberaalin kristillisyyden välillä on kolmaskin tie, vieraanvarainen luterilaisuus. Miksi sä et ole halukas hyppäämään kumpaankaan tarjolla olevaan malliin?
2: Syy on se, että koska molemmat tarjoavat hieman vääristyneen kuvan Jeesuksesta. Tarkoitan tällä sitä, että liberaali kristinusko ei julista Jeesusta pelastajana, syntien anteeksiantajana, Jumalan poikana, tarpeeksi terävästi tai selvästi. Jää vaikutelma, että Jeesus on ennen kaikkea hyvä opettaja ja esimerkki seurattavaksi. Ja vaikka puhdasoppinen luterilaisuus määrittelee Jeesuksen opillisesti oikein, niin sen asenne ja lähestymistapa antaa vahvan vaikutelman, että Jeesus on sellainen tiukkapipoinen lainopettaja. Ja sen tapa olla ja kommunikoida on luotaan työntävä, poissulkeva. Voisin antaa tästä yhden esimerkin. Eli Kun 90-luvulla opiskelin Concordia Seminarissa St. Louisissa, niin ensimmäisessä lukuvuoden viikkomessussa ekalla viikolla ennen sen alkua minulle tultiin sanomaan, Tiedäthän, Jukka, että et saa tulla ehtoolliselle, koska olet Suomen evlut, kirkon, luterilainen, etkä meikäläisiä. Oho. Niin, tota, tässä on kaikki niin oppikohdallaan, sakramentti ymmärretään ja määritellään oikein, mutta se asenne on juuri poissulkeva. Ja mä näen, että lähetyksen asialla meillä ei voi olla kumpikaan näistä asenteista tai näistä näkemyksistä.
1: Miten sitten tämä ikään kuin sun, sun löytämä kolmastie, vieraanvarainen luterilaisuus, mitä se on sitten käytännössä?
2: Pyrimme olemaan Jumalan lähetyksen kanava monenlaisille ihmisille. Emme ole liian tarkkoja tunnussuskuntataustasta. Toki joihinkin tehtäviin kylväessä on erittäin tärkeää olla luterilainen koulutus tai jopa luterilainen pappi. Mutta lähtökohtaisesti haluan nähdä, että me pyrimme tunnistamaan ja antamaan tilaa erilaisille lahjoille ja niiden hyödyntämisen lähetyksen hyväksi. Toivon, että kylväjä ottaisi riskejä ihmisten ja kumppaneiden suhteen. Joskus meitä ehkä voidaan käyttää jopa hyväksi, tai jokin suhde tai kumppanuus epäonnistuu, mutta eihän kukaan onnistu sataprosenttisesti koko ajan, niin se on sen arvoista.
1: Itselle tälle suht tuoreena kylväjäläisenä, niin tätä vieraanvaraisuutta edustaa jotenkin meidän kollegat. Meillähän on työntekijöitä monenlaisista taustoista ja ja me oltiin muutama viikko sitten yhdessä Ateenassa työaluevierailulla ja, ja siellä tavattiin muun muassa meidän pakistanilaisia kollegoja, jotka ovat sitten Suomessa löytäneet lähetyskutsun ja kylvä on ollut se kanava, jonka kautta he ovat nyt sitten maailmalla. Että, että onko tämäkin ikään kuin juuri sitä, mitä äsken kuvasit tällä vieraanvarasuudella.
2: Joo, kyllä ilman muuta, että monenlaisten työntekijöiden monesta taustasta tulevien lähetystyöntekijöiden kautta Jumala voi yllättää meitä ja hänen siunauksensa menee eteenpäin.
1: Mihin tämä vieraanvarainen luterilaisuus meitä sitten järjestönä tässä kohtaa haastaa?
2: Lyhyesti sanottuna keskittymään aivan olennaiseen piste. Mun mielestä Jeesus on tosi hyvä esimerkki tässä. Erityisesti Luukkaan evankeliumissa Jeesus on jopa häkellyttävän vieraanvarainen ja ennakkoluuloton. Hän käy pöytään syömään yhdessä kaikenlaisen sakin kanssa, hän ei ei ole kovikaan tarkka siitä seurasta, jota hän pitää tai johon hän suostuu. Tietysti muut hänen ympärillään ovat tosi tarkkoja ja moittivat häntä aika rajustikin. Eli jos keskitymme evankeliumin eteenpäin viemiseen, tavoittamattomien tavoittamiseen sekä maailmalle että täällä Suomessa esimerkiksi nuorten aikuisten parissa. Ja jos näin toimien meitä moititaan tai meille tulee kritiikkiä muilta, niin luulen, että me ollaan oikeilla jäljillä. Tähän sisältyy se haaste tai mahdollisuus, että voimme tehdä yhteistyötä sekä monenlaisista taustoista tulevien kristittyjen kanssa että kaikenlaisten pappien kanssa. Emme nosta kynnyskysymykseksi ihmisen tunnustuskuntaa tai tai pappeutta.
1: Lehden kirjoituksessa sä otsikoit sen näin, että evankeliumin vuoksi ja myöhemmin sitten avaat tekstissä myös AUSPURin tunnustusta, jonka mukaan ykseys evankeliumissa on riittävä peruste ykseydelle ja yhteistyölle lähetyksessä. Millaisissa tilanteissa tämä periaate evankeliumin vuoksi on auttanut sinua, joko lähetysjohtajana tai sitten ihan, ihan vaan
2: jukkana? Mä näen, että ainakin verkostojen hahmottamisessa ja yhteistyökumppaneiden arvostamisessa Täällä Suomessa meillä on Suomen evankelinen alianssi, SEA, joka on lausainen liikkeen Suomen edustusto. Jos olisimme puhdasoppisesti luterilaisia, emme olisi tuon kaltaisessa ekumeenisessa porukassa mukana. Tai esimerkiksi maailmalla meidän, meidän diasporatyön kumppanit Kreikassa, joista ei yksikään ole luterilainen ainakaan tällä hetkellä. Eli evankeliumin vuoksi tarkoittaa sitä, että tartumme, Tilaisuuksiin ja mahdollisuuksiin, jotka edistävät tavoittamattomien tavoittamista, vaikka ne eivät ensisijaisesti edistäisi luterilaisuutta, niin mä näen, että tässä on se oleellinen ero tai painotusvivahdeero. Olemme kuitenkin kaikissa noissa tilanteissa Suomessa ja maailmalla häpeilemättä mukana luterilaisina ja tuomme meidän luterilaiset painotukset.
1: Tosiaan oltiin siellä Atenassa vierailulla, missä tutustuttiin muun muassa kylveän urdunkieliseen työhön. Lähettiämme työn tuloksena on syntynyt yhteisö, jossa saatiin vierailla ja koettiin siellä vieraan varaisuutta. Meidät otettiin tosi kauniisti vastaan. Millainen kokemus tuo seurakuntavierailu oli sinulle?
2: Olihan se aivan mahtava ja huikea kokemus. Sain olla siunaamassa ja asettamassa virkaan seitsemän uutta Vanhinta siihen seurakuntaan. Siinä mun mielestä saatiin nähdä pyhän hengen ja evankeliumin julistuksen synnyttämä uusi seurakunta ja yhteisö. Saatiin nähdä meidän lähetystyöntekijä pariskunnan Faisal ja Pella työn tuloksen ja iloita siitä heidän kanssaan. Se oli mun mielestä tietynlainen hetki helluntaihetki. Näitä hetkiä on jatkuvasti ympäri maailmaa, kun lauloimme Jumalalle kiitosta monella eri kielellä siinä jumiksessa.
1: Hmm. No, lähetystyössä me kohtaamme muista kulttuureista tulevia ihmisiä ja usein kun Suomesta lähdetään itään tai etelään, niin se vieraanvaraisuuden tapa ja kulttuuri niin se niin voimistuu. Raamatun mukaan vieraanvaraisuuden tulisi olla kristitylle tämmöinen vahva arvo, itsestäänselvyys. Millaiset tilanteet on opettanut sinulle vieraanvaraisuutta ja millaisissa tilanteissa olet itse saanut maistaa sitä?
2: Jakaisin tässä kaksi Kokemusta ne molemmat tapahtui tuolla Yhdysvalloissa, jossa vietin liki 20 vuotta. Ensimmäinen oli, kun olin tolleen 20 kansainvälinen opiskelija Indianassa ja tota siellä eräs yliopiston professori ja hänen vaimonsa molemmat itse lähetyslapsia. Hostasivat kotonaan kerran kuussa tällaisen hienon aterian ja kokoontumisen, johon he kutsuivat kansainvälisiä opiskelijoita ja lähetyslapsia ja he syöttivät. Kuuntelivat, keskustelivat, joskus yhdessä rukoiltiin ja olivat tietynlaisia sijaisvanhempia meille, jotka oltiin kaukana omasta kodistamme. Sitten vähän myöhemmin, kun New Yorkissa opiskelin teologian tohtoriksi, niin tohtoriopintojeni aikana olin seminaarissa, jota opetti maailmankuulu roomalaiskatolinen nunna Elizabeth Johnson. Hänestä huokui minulle Kristuksen nöyryys ja vieraanvaraisuus. Tässä seminaarissa oli opiskelijoita monestari tunnustuskunnasta, ja näin maailmanluokan teologi, niin hänen ei olisi tarvinnut yhtään pyytää minulta tai kuunnella minua yhtään, mutta hän pyysi minua esittämään yhtellä tunnilla luterilaisen sakramenttiopin. Ja hän sanoi, että haluamme Jukka oppia luterilaisilta tässä asiassa ja antaa sinun ilmaista luterilaisena se luterilainen näkemys. Niin tämä ekumeninen vieraanvaraisuus ja Ja nöyryys on jättänyt minun syvän vaikutelman.
1: Ja itse kuulen jotenkin tässä myös sen sen haasteen meille kaikille, että ikään kuin ei mentäisi kumpaankaan äärilaitaan. Keskitytään ytimeen ja siitä käsin vaikutetaan siellä, missä kukin on siellä arjen keskellä.
2: Tulee mieleen Jeesuksen sanat, oliko se Martalle, että on vain yksi oleellinen ja Marja valitsi sen. Paikana. Siinä kontekstissa Jeesus tietysti tarkoittaa hänen kuulemista ja hänen jalkojensa juurella asettumista ja, ja sellaista vastaanottavaa asennetta, mutta voisin käyttää tota samaa Jeesuksen repliikkiä lähetyksen asialla, että on vain yksi oleellinen, yksi tärkein. Mitä enemmän me keskitytään siihen, niin mä näen, että sitä vapaimpia me ollaan näissä toissijaisissa asioissa. Kylväjä Jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
0: Näen kylven viestintäpäällikkö Mari Turunen ja lähetysjohtaja Jukka Kääriäinen. Keskustelun innoittajana oli Jukan lähetysjohtajan kynästä palsta tuoreimmassa kylvälehdessä. lehdessä Ja tämän maksuttaman lehden hän voi tilata osoitteesta kylvaja.fi kautta Lehti. Ja nyt lähtysvartin päätteeksi, raamatunopetusosiossa vuorossaan pastori juuri Veikkola aiheenaan Mooseksen kutsu.
3: Mooses kutsuttiin erityistehtävään tilanteessa, jossa hän oli paimentamassa lampaita. Jumala oli johdattanut tämän Faaraan hovissa kasvaneen miehen lammaspaimenen tehtävään. Kutsun seurauksena Mooseksesta tulee ihmisten paimen. tapahtuma on tämänkin Jumalan miehen elämässä hyvin poikkeuksellinen. Jumala ilmestyi Moosekselle palavassa pensassa, joka roihusi hetken ja pian sammui. On mielenkiintoista ajatella, että Jumala sitoutui johonkin näin ajalliseen, katoavaan tapaan ilmaista itseään, kuin palava pensas. Kaikkivaltias Jumala kiinnittyi ajallisuuteen, risukon palamistapahtuman keskelle, joka kukoisti vain hetken. Miten Jumalalla onkaan varaa toimia näin pikkutarkasti ja ohikiitävien hetkien sisällä? Toisaalta Jumala ei jättänyt läsnäoloa Mooseksen elämässä yhden ilmiön kokemukseen. Palava pensas ja sen keskellä tapahtuva puhuttelu oli eräänlainen matkan alku uuteen vaiheeseen, jota kesti koko Mooseksen loppuelämän ajan. Jumalan kohtaaminen jatkui Mooseksen hiljaisessa hetkissä, hänen ja Jumalan kahdenkeskisessä kommunikoinnissa. Mooseksen kutsu oli henkilökohtainen. Jumala kutsui häntä nimeltä. Raamattu sanoo näin, kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, hän huusi pensaasta, Mooses, Mooses. Se mihin meitä kutsutaan elämässämme on myös hyvin henkilökohtaista. Jumala ei näe ihmisiä harmaana massana. Meilläkin on henkilökohtainen kutsu uskonmaailmaan ja henkilökohtaisesti räätälöityyn tehtävään. Mooseksen kutsu tuli Jumalalta itseltään. Paikalla ei ollut ketään ihmistä, jonka kautta kutsu olisi kuultu. Kukaan opettaja-persoona ei ollut elämällään, sanomallaan ja teoillaan mentoroimassa Moosesta. Tämä varmasti poikkeaa monien elämän kokemuksesta. Yleensä kristityillä on eri elämänvaiheissa opettaja-persoonia, jotka tukevat hengellisten asioiden ymmärtämistä. Uusi testamentti tukee tällaista ajatusta. Jumala on asettanut seurakunnan, joka koostuu ihmisistä ja joiden yhteisessä läsnäolossa Jumala kohtaa. Rohkaisu ja opetus välittyy ihmiseltä ihmiselle. Mooseksin tilanne oli tältä osin erityislaatuinen. Hän ei voinut tarttua tai tukeutua kehenkään ihmiseen, vaan pelkästään siihen, mitä Jumala sanoi. Ja tässä on meille muistutus siitä, miten meidänkin uskomme perustuu viime kädessä Jumalaan itseensä ja hänen sanomiinsa asioihin, mitä raamatusta luemme. Mooseksen kutsutilanne opettaa vielä yhden jännittävän asian. Se on nimittäin se, että Jumala toimii ihmisten rukousten vaikuttamana. Jumala kertoi Moosekselle nähneensä kansan hädän ja kuulleen heidän rukouksensa, ja että toimii nyt niiden perusteella. Mooseksen kutsu oli osa Jumalan tarjoamaa rukousvastausta. Jumala päätti viedä avun niin, että ihminen, Mooses, on toiminnan keskipisteessä hänen toimijanaan. Jumala lupaa meille, että hän kuulee myös meidän rukouksemme. Psalmissa 50 ja 15 sanotaan näin. Huuda minua avuksi hädänpäivänä, minä pelastan sinut ja sinä kunnioitat minua. Il